0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas
1: hola cómo están bienvenidos al episodio número 11 de padres imperfectos hoy te traigo un tema que creo que es muy importante y como papás y mamás debemos de trabajar mucho con esto y es sanando mi relación con mi cuerpo y con la comida qué tema tan importante porque como siempre hablamos aquí somos ejemplo de nuestros hijos y qué le queremos dejar a nuestros hijos y para eso tengo una invitada, una gran, gran invitada, Ana Pau Molina, psicóloga y certificada en alimentación intuitiva. Ana Pau, bienvenida a este espacio. Eh, me encanta que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias, Patti. Estoy muy, muy contenta de poder compartir un, un ratito con, con todos estos padres imperfectos y, y aprender, como dices, a sanar
1: nuestra relación con nuestro cuerpo y con la comida. Y también tengo que hacer aquí un anuncio. Eh, tu mamá fue la primera invitada que tuve aquí de Disciplina Positiva, por eso tengo el gusto de conocerte. Eh, tengo mucho cariño por ti y por tu familia. Eh, y hoy, mira, eh, muchos años después estamos aquí platicando de un tema que, como decía... Eh, creo que es un trabajo como papás sanar estas creencias, eh, se escucha mucho hoy en día, creo que hemos avanzado, pero a veces como papás no sabemos por dónde y creo que quién mejor que tú de explicarnos el, eh, a los muy novatos cómo, cómo ayudar a, a los papás.
0: Sí, claro, la verdad es que eh, platicábamos un poco antes de grabar de cómo, si escuchan ese episodio en el que estuvo mi mamá y escuchan esto, van a encontrar como mucha concordancia, eh, pero también hablaré mucho hoy de, de mi historia personal y de cómo, pues, papás y mamás imperfectos, ¿no? O sea, cómo, cómo también nosotros podemos hacer mucho eh, por ayudar a sanar la relación con el cuerpo de nuestros hijos, aún si... Si ya nos equivocamos, ¿no? O sí. sea, aun si nuestros hijos ya tienen 6, 8 o 28, eh, todavía hay mucho que podemos hacer.
1: Nunca es tarde, ¿no? Eh, Ari, tu mamá estuvo en el episodio número uno no se lo pierdan y yo te contaba hace rato eh, por qué yo eh, llegué a esto yo sí tengo eh, muchas creencias de mi familia eh, somos muchas mujeres en la familia de mi mamá y lo digo con todo el respeto y con todo el amor del mundo sí teníamos muchísimo este tema como de ¿no? que la dieta, que ya escuché otra y entonces la tía llegaba con otra y mi prima llegaba con otra y afortunadamente creo que estamos como cambiando esta corriente porque te voy a platicar, ya les he platicado varias veces yo en plena pandemia mía, estaba, estábamos comiendo los cuatro y, y nos ya servimos la comida y entonces a mis hijas les sirvo pechuga, eh, pechuga empanizada a todos y yo asada entonces volteé a mi hija de 13 años y volteé y me dice ma, ¿tú por qué asada y nosotros empanizada? entonces ya sabes esos cinco segundos que dices chin, ¿qué le contesto? entonces le contesté, porque a mí me gusta más lo asado o sea, me gusta. Evidentemente, yo sabía que esa no era la respuesta. Pero eso le contesté y me contestó... ¡Qué rara, ma! Cuando te preguntan cuál es tu comida favorita... ...siempre contestas... ...pechuga empanizada. Me quedé helada le dije... ...sí, tienes razón. Y de ahí me di cuenta y me metí... ...que como te dije hace rato, estoy en pañales... ...en esta importancia de que somos ejemplo de nuestros hijos... ...y nos ven todo el tiempo. Entonces creo que tenemos un trabajo súper importante... ...de sanar nuestra relación con la comida... Para, para que ellos no tengan estos pues estos traumas Sí, creo que
0: eh, si me lo permites me voy a meter un poco a, al tema de qué es lo que hago y, y qué es lo que hablo en redes sociales y creo que lo, lo primero que tenemos que hablar y que tenemos como que quitar de eh, la telaraña, ¿no? Del, del primer tema que tenemos que hablar es eh, de esta creencia de que, de que un cuerpo gordo está enfermo porque casi siempre nuestros intentos por cambiar la alimentación de los niños, de las niñas y de nosotros mismos, o sea, como papás sí. o como mamás, eh, es por no engordar eh, y vamos a hablar un poco también de eso, de, de cómo eh, no estamos ayudando a nuestros hijos o a nuestras hijas ni nos estamos ayudando a nosotros mismas eh, escogiendo alimentos porque engordan o no engordan y Creo que esa creencia de que un niño gordo es un niño enfermo eh, nos hace tomar decisiones que a, acaban hiriendo muchísimo la relación de la comida y del cuerpo de nuestros hijos. Mi mamá, cuando yo era niña, creía que si ella lograba que yo creciera como una adulta delgada, iba a ser más saludable y más feliz, porque eso es lo que le enseñaron. Así como hay muchos padres que aprendieron que un hijo gay iba a sufrir y por, probablemente además iba a morir de SIDA, ¿no? Entonces, por eso existían campamentos de conversión y que, terapias de conversión y todo esto para la comunidad LGBT. Y los padres lo estaban haciendo desde un lugar de preocupación y de amor. Pero hoy sabemos que eso era solamente dañino. De la misma forma, yo empecé las dietas a los 12 años y siempre me mantuve a dieta y mis papás estuvieron buscando siempre la razón por la que, entre comillas, yo había salido mal, ¿no? Porque de mis hermanos yo era la única que no era delgada. Y en vez de permitirme ser una persona en un cuerpo más grande, ser una persona gorda, y me escucharán decir mucho la palabra gorda o gordo durante este podcast, en ningún momento es un tema despectivo, es solo un tema descriptivo, en vez de permitirme ser no solo la única de ojos verdes, sino también ser la única gorda. Eh, esos intentos solo dañaron mi relación con mi cuerpo y con la comida. Cuando pude haber sido una niña gorda, simplemente feliz, ahora soy una adulta gorda con mucho que resolver, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, creo, que, creo que esa parte es muy importante que la hablemos, ¿no? Un cuerpo gordo no necesariamente está enfermo, y por más que intentemos evitarlo, por, probablemente un niño que empieza teniendo un cuerpo más grande, lo tendrá también cuando sea adulto, porque la pérdida de peso eh, de forma intencional no funciona, ni aunque sea, entre comillas, con hábitos saludables, entre comillas, con eh, formas de vida, o sea, cuando hablamos desde la restricción y que hablaremos más de eso y cuando hablamos desde eh, prohibir alimentos que con los niños así tiene que ser si es que quieres meterlo a una dieta eh, eso no funciona y los niños seguirán subiendo de peso y probablemente suban más de lo que iban a subir ¿no? entonces creo que eso es muy importante que lo hablemos no empezar a quitarnos
1: esa idea de la cabeza sí, sí, sí y, y esta parte también de, de, de no opinar como como que a veces creíamos o se creía hace un tiempo que era la carta de presentación de las mamás, ¿estás de acuerdo? O sea, era como, ay, qué, qué delgada, qué bonita, come sano, qué buena mamá eres. Y por eso, ¿no? Entonces te metías en este rollo y decías, chin, si está comiendo papas soy mala mamá. No, y entonces eh, tenemos mucho, mucho que trabajar y por eso me encanta escucharte desde tu experiencia y, y me encantó esta parte que dijiste que me queda claro que tu mamá lo hizo desde el completo amor o sea, todo lo que hacemos y en Padres Imperfectos hablamos de esta parte de no juzgarnos lo hacemos desde el amor, me queda clarísimo entonces irnos quitando estas cosas, estos comentarios que también me gustaría preguntarte un poco que a veces creemos que podemos opinar del cuerpo de los niños como si nada, ¿no? A lo mejor con un adulto respetas un poquito más, pero de un niño volteas y dices, ¡ay, míralo! Y el comentario que sea, ¿eh? ¡Qué alto, qué chaparro, qué gordo, qué flaco, qué... O sea, y entonces pasamos como si nada y, y aprender a poner estos límites creo que también es muy importante.
0: Y fíjate que, bueno, yo tengo por un lado un consultorio en donde atiendo a personas de nivel individual y también doy cursos. Y también en los cursos eh, acabo conociendo bastante a las participantes, que casi siempre son mujeres. Eh, no siempre, pero casi siempre. Y acabo escuchando un poco de sus historias. Obviamente en el consultorio escucho mucho de sus historias. Claro. Y casi siempre las narrativas son, esto lo aprendí en mi casa. La razón por la que odio mi cuerpo y que estoy obsesionada con las dietas es por lo que aprendí en mi casa. Y yo quiero agregar que mi casa no era una casa violenta, o sea, yo he escuchado historias de violencia física cuando un niño subía de peso, ¿no? En mi casa ese no era el caso. Mi mamá, como escucharon en el episodio 1, se dedica a la disciplina positiva desde siempre y eso porque iba en su personalidad. Entonces, por supuesto que no había un castigo, nunca eh, había como estos estos temas de no vas a salir o no te vamos a dar dinero o subes de peso. O sea, nunca había un, una amenaza así. Pero aún así, la narrativa de que la delgadez era eh, sobre todas las cosas y que era la única forma de ser saludable era una narrativa que estaba en mi casa. Y eso lo que hacía era que yo desarrollara una mala relación con la comida y con mi cuerpo. Entonces, eh, la mayoría de las veces las narrativas que yo escucho es es que mi mamá es que mi tía, o es que mi papá, muchas veces también viene del papá, eh, repite mucho estas cosas sobre su propio cuerpo. Y yo tengo muchas historias así de haber escuchado a mis papás, a mis abuelos, a mis tíos, hablar sobre sus propios cuerpos, ni siquiera necesariamente sobre el mío, y yo aprender a través de sus narrativas que el cuerpo gordo era un cuerpo
1: incorrecto, y que yo, por ende, era incorrecta, ¿no? Sí. Sí, 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 eso es lo que vamos aprendiendo. Y hasta en los típicos comentarios, eh, no sé, te tomas una foto y, y, y cuento mi experiencia porque qué responsabilidad tenemos con, cuando tienes adolescentes. Eh, digo, sí, sí, yo, yo, yo dije que lo empecé un poco tarde, pero los que tienen hijos chiquitos, hacer conciencia de esto, de repente, no sé, me tomo una foto y, ¡ay, no, no me gusta cómo salgo! Y lo dices natural y lo dices, ¿no? Entonces ya Valentina es como de, ma, ¿qué quedamos? Que eso no se decía me encanta que tiene 13 años y traen ahorita una conciencia que nos están haciendo reflexionar eh, creo que somos como esta generación un poco del cambio, Qué padre los que están con hijos más chiquitos, que les puedan evitar este camino, que, que ya los escuchen y ya lo vean normal, que ya nos quitemos ese estereotipo de come verduras es niño bueno este, solo si comes verduras este, vas a crecer fuerte y, y esta parte que, que lo hacemos, repito, desde el amor pero son esos pequeños mensajes que vamos mandando dando, que a la larga hacen, hacen mucho daño y sobre todo te hacen tener una mala relación contigo porque a lo mejor tú como papá te enganchas en que coma la calabaza esa tarde y lo lograste pero a largo plazo, ¿qué le estás dejando? ¿no? el, el, el odiar tu cuerpo, el odiar la comida, no nos damos cuenta de fondo que, pues, qué mal ejemplo les estamos dando
0: y además creo que tenemos que desamarrar esta idea de que un niño que come verduras va a ser un niño delgado porque esa no es la verdad y que, eh, Pati, tú conoces a toda mi familia y conoces a mis hermanos y lo, nos has visto y yo soy la única gorda de mi familia, ¿no? Y mi mamá dice que de mis primeras palabras fue popales, ¿no? Porque me encantaban los nopales y hay esta escena muy chistosa que me han contado mil veces de yo con un tenedor picando cada cuadrito de nopal y comiéndolo desde muy chiquita. O sea, en mi casa yo soy la que más verduras come, la que como entre comillas y como visto desde esta mirada... Eh, muy centrada en la cultura de dietas soy la que mejor come, ¿no? O sea, y soy la más gorda, ¿no? Y entonces, ¿esto qué hace? Por supuesto que además es, híjole, ¿y quién sabe qué pasa que estás desviada, no? O sea, me acuerdo que mi mamá decía, es que sería muy fácil que tomaras coca todo el día y decir que ya no tomé coca y que bajo de peso, pero como yo era la que, entre comillas, mejor comía... Pues era todo un tema. ¿Y qué pasa ¿Cómo? también cuando, cuando, centramos, eh, cuando se, nos centramos en nuestro hijo que tiene el cuerpo más grande, además? Desatendemos a los otros hijos. Y entonces, eh, digo, hay una situación muy particular en mi casa, pero, eh, pero in independientemente de la situación particular, normalmente los hijos delgados pues comen chetos y doritos y así todo el día, ¿no? Y hay una hiperatención en un hijo de cuerpo más grande. Que, ojo, ya hablaremos más, pero... No tiene de mal, nada de malo comer chetos doritos y, y esas cosas, pero eh, se hace una hiperatención porque creemos que un niño que come verduras va a ser un niño delgado, sí. y eso no es la verdad.
1: Eh, me encanta esta parte que dices que, que también es el permiso que le das al niño que, y lo digo entre comillas eh, porque no nos están viendo, nos están escuchando lo digo entre comillas, que entonces el niño que está más delgado sí tiene permiso de comer chetos, y el otro no y se los estamos contando y, y, y me, me salta muchísimo que te enfocas en el, el niño que se comió los dos chetos ¿No? Y el otro se pudo haber comido cinco bolsas y ni volteaste a ver, o sea, pasaste de largo, pero el otro se comió dos chetos y va mucho más allá de la comida, va más allá del tema que les metemos como de, este, pues, ¿no? Como el por qué, ¿por qué me das toda esa atención en eso? Fíjate que alguna vez escuchaba un podcast
0: sobre los niños
1: que hacen dieta, ¿no? Las
0: infancias que hacen dieta y, híjole, yo lloré cuando escuché ese episodio eh, eh, de, de este podcast porque me recordó muchas cosas que tienen más que ver con la comida y que justo eh, muchas veces me preguntan, ¿es que por qué hablas de comida si eres psicóloga y no nutrióloga? Y lo que pasa es que yo hablo de la relación que tenemos con la comida, que tiene mucho más que ver con qué pensamos sobre la comida que con lo que realmente comemos. Y entonces yo tengo estas memorias de, por ejemplo, yo comer claras y mis hermanos huevo normal, ¿no? O yo comer leche, yo tomar, eh, en vez de milk yo tomaba leche con esplenda y vainilla. ¿no? O mis hermanos comen una cosa yo, ellos empanizado y yo asado ¿no? sí. o sea, siempre era como yo diferente y más allá de la comida como tal que estaba comiendo sobre todo porque somos tres siempre era la que sobra la diferente, la que hace otra cosa la que tiene que ir un verano a un campamento de pérdida de peso mientras sus hermanos están en Cancún ¿no? o sea, era, era como la diferente, Y entonces sí. pensando más en como un tema de crianza y del amor que le tenemos a nuestros hijos esto lo que está haciendo es aislar a nuestros hijos que tienen cuerpos más sí. y decir es que tú eres diferente es que requieres algo distinto ¿no? y, y que además es súper doloroso porque yo me acuerdo de ser niña y de decir pues es que ¿qué hago para resolver este cuerpo que me tocó? ¿No? o sea es como tener una nariz de otro color o una piel de otro color y decir ¿qué hago para resolver esto a los seis años cuando como lo mismo que mis hermanos pero en la escuela todos los días dicen que la entre comillas obesidad es lo que va a matar a nuestro país y la peor epidemia, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de mensajes lo que le están diciendo a las infancias es no eres válido y no eres valioso hasta que alcances cierto cuerpo o hasta que adelgaces. Y no, no importa qué tanto intentemos reparar, es decir, que en casa se hable así y se le den claras a un niño y no se le permita comer chocomilk y que le digamos, pero si eres valiosa, mi amor. Pero las acciones que tenemos y este tipo de, de narrativas pesan mucho más que lo que podemos decirle a nuestros niños.
1: Sí, sí, sí. No, total. Eh, otra pregunta que te quería hacer un poco. Eh, en el tema de la alimentación intuitiva, que ya más personas lo mencionan, eh, como te digo, por eso te tengo aquí de invitada experta, Creemos que a veces estamos llevando alimentación intuitiva con nuestros hijos y no. El tema te lo pregunto porque hace poco fue Halloween y entonces yo pregunté cómo estas partes bueno, igual una experta escribió un artículo y, y, y ponían como, ¿cómo sabes que estás llevando alimentación intuitiva en tu casa? Y muchas, muchísimas personas me contestaron eh, que era porque, bueno, le aviso que es Halloween y que ese día se puede comer todo solo Halloween o que es domingo y que los domingos este, le dejo libre ¿eh? y come lo que quiera de... y entonces a veces tenemos esta desde la ignorancia porque cuando, cuando platiqué que ibas a estar aquí todos mis amigos, please pregúntale esto y please pregúntale esto porque a veces queremos que lo estamos haciendo bien pero no. A ver, creo que en el tema de alimentación intuitiva, justo como se llama alimentación
0: intuitiva, es como, bueno, pues entonces voy a comer lo que se me ocurra, o sea, voy a hacerlo como se me ocurra, y en realidad no es eso la alimentación intuitiva, y yo casi siempre les digo como que, eh, pues que tienen que, que, que acompañarse, y yo ofrezco cursos de alimentación intuitiva, y no es por hacer el comercial, pues, pero, o sea, que lean el libro, o que, que se informen en serio, un poco como, eh, como pensar, pues yo voy a hacer disciplina positiva, voy a ser siempre muy positiva. Pues no, eso no es la disciplina sí, positiva, también. ¿no? O sea, hay que aprender, hay que saber el fondo, y, y puede ser simplemente leer el libro o, o tomar un curso o lo que sea, ¿no? Entonces, y hay mucho contenido, por supuesto, en redes. Entonces, para mí, ¿cuál sería una señal de que un niño está haciendo alimentación intuitiva en su casa? Que llegue Halloween y que no se coma todos los dulces. Eso sería para mí una señal de alimentación intuitiva. Y voy a explicar por qué. En la alimentación intuitiva, dentro de muchas cosas, porque es muy complejo, acabo de terminar yo una certificación gigantesca que me tomó meses. Eh, es un proceso, eh, o sea, la alimentación intuitiva tiene muchos estudios detrás. Las autoras son, son unas obsesivas de aprender, entonces eso está padrísimo. Eh, pero sin meternos como a toda la profundidad, eh, una gran parte de la alimentación intuitiva es que sabemos que la restricción solo genera eh, ansiedad alrededor de los alimentos y, por ende, atracones, ¿no? Entonces, cuando, voy a ponerle un ejemplo de adultos, ¿no? Cuando tú solo te permites comer pizza los domingos, por ejemplo, eh, solo pizza los domingos, cuando llegue el domingo, te quieres comer toda la pizza y probablemente te la comes toda. Sí. No pones atención a tus señales de hambre y saciedad, eh, pierdes el control alrededor de la pizza, ¿no? Y entonces sientes que es culpa de la pizza que tú, eh, o sea, por eso se generan todas estas narrativas que son falsas que iba a adelantar, de la adicción a la comida. Por esto que nos genera como, como esta pérdida de control alrededor de la pizza. Si tú comieras, y, y, y la gente me dice, a mí se me va a antojar la pizza siempre si me permito comerla siempre. Pero si tú comieras pizza de desayuno, comida y cena, de lunes a viernes, durante una semana, probablemente el sábado no querrías comer más pizza, ¿no? Esto es normal con los alimentos, pasa, porque los alimentos funcionan más como habituación. Es decir, tú, Pati, eres casada, yo también, ¿no? entonces La primera vez que tu esposo te dijo te amo, cuando eran novios, no, hombre, o sea, llegaste, se lo contaste a con tus amigas, le hablaste a tus mejores amigas, tuviste tres horas de que yo sentí la mariposa y no, ¿no? O sea, es como muy emocionante. Sí, sí, sí. Ahorita que ya estás casada y que tienes hijos y que han pasado muchos años, pues no es como que no es importante, o sea, no es lo mismo decir te amo que... Pásame una taza de la cocina, o sea, no es lo mismo, pero no es tan emocionante, no genera lo mismo, ¿no? Con la comida pasa lo mismo. Cuando tenemos un alimento continuamente en nuestra alimentación, cuando siempre está disponible, cuando, no es tan emocionante. No quiere decir que no sea rico, que no nos guste comerlo, pero no es tan emocionante. Entonces, eh, por esa razón, cuando un niño llega a Halloween, los dulces son súper emocionantes. Porque como nunca los tiene, sabe que en Halloween los va a tener. Se va a comer todos. Y hay niños que comen hasta sentirse mal y vomitar. ¿Sí? Porque como saben que después de Halloween se acaba, no, ver. se comen todo lo que pueda. Que es lo mismo que nos pasa cuando entramos a una dieta, ¿no? El día anterior a entrar a la dieta, no, hoy sí me hasta voy a comer todo. De porque mañana es entro, ¿no? Entonces... Eso es lo que pasa. Para mí, una señal de alguien que hace alimentación intuitiva no es que un niño diga, yo no como dulces, solo como verduras. Eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es, no se come todos sus dulces. Porque como sabe que esos dulces los tiene mañana y pasado y al día siguiente, y que si en la siguiente semana o en febrero eh, mamá va a comprar dulces en el súper, no tengo que comérmelos todos en Halloween. Sí, sí, ¿no? sí. y entonces hay mucho miedo de tener siempre dulces en la casa porque nos los vamos a comer todos ¿no? pero entonces justo cuando me invitabas al podcast yo decía, esto lo tenemos que empezar a trabajar como papás necesito que tú tengas el helado que a ti te gusta y necesito que tú te permitas comer las cosas para que veas que, que sí funciona esto, ¿no? o sea que a través de eliminar la restricción vas a estar en paz con la comida y entonces poder compartirlo con tus hijos, pero si tú quieres nada más hacer el truco con tus hijos para que ellos estén bien pero no quieres trabajarlo tuyo, pues va a haber un hueco ahí, mi mamá, no sé si lo dijo en el podcast cuando vino, pero mi mamá dice que las técnicas sin fondo son trucos, entonces es un truco o es una herramienta de verdad.
1: Claro, ¿no? sí, sí lo dijo, y sí, total, sí, ah. sí, sí. <risa> creo que la conoces muy bien. Sí, sí, la verdad es que, y,
0: y justo quiero agregar esto, como yo fui a dietas a los 12 años y estuve constantemente a dieta y, y o sea, no existiría corpada si no hubiera tenido yo un camino muy difícil con mi cuerpo, y hoy en día mi mamá es mi mejor amiga, y también era ella la que cerraba con seguro la alacena. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es, si tú estás ahí hoy, tu hija no necesariamente te va a odiar a los 27, ¿no? O sea, Puedes tener una excelente relación con ella si aprendes a sanar esta parte. Y mi mamá hoy es la mayor eh, fan de Acorpada y intenta aprender y hemos sanado mucho eso juntas, ¿no? Entonces creo que,
1: que hay esperanza ahí también. Claro, y es una vez más hablar de padres imperfectos y decir, lo hice desde el amor y me di cuenta que fallé en esto y, y qué increíble ahorita el movimiento que estás haciendo para ayudarnos eh, a las personas que sí queremos hacer este cambio. Yo me he confesado varias veces que era la típica mamá que dejaba los, los dulces en las fiestas, o sea, ya sabes, me hacía la que no, ah, y en el coche, y los dulces, y yo ay, se me olvidaron, perdón, la próxima semana ya los traigo, ¿no? ¿por qué? porque decía, ¿para qué me los llevo? a lo mejor son pasos chiquitos pero en la pandemia, como que empezando este, este rollo, puse un bowl de dulces en mi casa entonces estaban libres debo de confesar que no fue algo natural que sí me costó, y yo como decía, ¿cómo? van a agarrar todos en un segundo te lo prometo, sí al principio era la emoción hoy el bowl está en mi casa y es como, les da mucho más emoción a los niños que van a mi casa o sea que entran y me dicen ¿cómo? y siempre está y, y ya o sea y, y claro que estoy en pañales y tengo muchas cosas que sanar y, y pero estas cosas como que digo qué padre que ya mis hijas lo ven no eh, los niños que esconden los, los cómo se llama los, los dulces las envolturas que no se den cuenta las mamás a mí me pasó una vez que, que mi mamá encontró unos unos este una envoltura y me dijo mira aquí está tu relación con la comida y ya sabes, o sea, por supuesto que cuando mi mamá me lo dijo, nudo en la garganta y sentí horrible. Y yo, no, ma, pero lo estoy haciendo. Y después de analizarlo un tiempo, dije, por supuesto que no es el camino. Y una vez más, lo haces desde el amor. Claro, y que creo que dijiste algo súper importante que es, bueno, varias cosas importantes
0: dijiste. Eh, primero, esta parte de al principio no fue así. Y que creo que muchas veces me pasa en consultorio que en la primera sesión o en la segunda o en la tercera hablamos de este concepto que en, en alimentación intuitiva se llama permiso incondicional para comer, que es sin importar si hiciste ejercicio o no, el tamaño del cuerpo que tengas, siempre te tienes permiso de comer todo, tienes el permiso, eh, no necesitas pedir permiso para comer nada, ¿no? Eh, y, y cuando hacemos el permiso incondicional para comer, no sé, pasan dos o tres sesiones y me dicen, es que todavía no puedo parar de comer y es que estas ganas de que soltemos el permiso pero solo se nos antojan verduras pues no, no ocurre porque obviamente primero vamos a lo que está restringido claro. entonces esto que, me, que tú dijiste muy claramente, al principio obviamente hubo mucha emoción y los niños comían dulces todo el día pero llega un momento en el que dejamos de comer esos dulces, ¿no? Y otra cosa que dijiste también muy importante es, y llegan los niños de otras casas y se quieren comer todo, ¿no? Y entonces algo que pasa muchas veces y que es un tema que, que a lo mejor no, no tenías apuntado por ahí, pero me preguntan mucho como eh, de las mamás que no le quieren dar azúcar a los niños, ¿no? que no le quieren dar nada de azúcar a los niños. Entonces yo digo, ok, estos niños viven en un, en un mundo donde todos los otros niños sí comen azúcar. Y aunque tú les digas, en nuestra casa no se come azúcar, el azúcar es una cosa que nuestro cuerpo necesita y quiere. Entonces, en cuanto tu hijo llegue a otra casa, va a correr a la alacena, así como los otros niños lo hacen en casa de Patty, ¿no? O sea, cuando los otros niños llegan a tu casa y quieren ir directo al, al, al frasco de, de dulces... Es por eso, porque en sus casas no lo tienen Y entonces eso me pasa a mí, aquí en mi casa Con algunos invitados, porque en mi casa Siempre hay Oreos, siempre hay papas, siempre, ¿no? Y, y también me pasaba a mí de niña ¿no? O sea, yo muchos de los recuerdos que tengo Es de qué cosas comían mis amigos Qué comida había en casa de mis amigos Las galletas marías con cajeta que tenía mi vecina ¿no? O sea, tengo perfectos los recuerdos Porque cuando en mi casa no había nada Me encantaba ir a las casas de otros Donde sí había cosas ricas ¿no?
1: Porque es lo primero que hacíamos sí, sí, ir a comer. Sí. Oye, y ahorita que te escucho diciendo eso, yo hablando desde mi infancia, eh, en mi casa siempre había óreos, este, o sea, papas. Mi mamá tenía una regla, decía, yo los lunes voy al súper y compro óreos, papas, eh, refresco, todo. Si tú te lo acabas el lunes, este, no voy a ir al súper otra vez, hasta el otro lunes. Entonces, siempre mis primos iban a la casa y como que decían, es que tu casa, o sea, la, la cena era lo máximo. Y te lo platico porque... Nunca tuve esta, o sea, esta restricción en mi casa. Chance sí, y lo digo con todo el respeto y el amor a mi mamá, pero sí la escuchaba todo el tiempo decir... Eh, este O sea, como que ella compraba todo Y nunca fue una restricción, siempre lo tenía Pero sí lo escuchaba todo el tiempo decir Ya el lunes tengo que ponerme a dieta Y siempre estaba a dieta, mi mamá siempre estaba a dieta Y entonces, no, no puedo porque estoy a dieta Y se llevaba su topper Y evidentemente, aunque lo tenía en mi casa Pero lo veía, yo decía Y, y, y lo cuento porque ella siempre lo dice Yo a los 12 años le dije, mami, tú me dices ¿Cuándo tengo que ponerme a dieta? Y ahí fue donde ella también dijo ¡Chin! Claro, y porque al final replicamos todo
0: lo que hacen nuestros papás, ¿no? Eh, este año tú sabes que me casé, y, y siempre ese proceso como del matrimonio y las bodas y así, implica mucho, sobre todo porque fui la primera de casi toda mi familia extendida, y pues de mi familia nuclear sí fui la primera, eh, de preguntarle a mi mamá como, ¿y tú qué pasó? ¿y cuando te, tú te casaste? ¿y cómo fue tu boda? ¿no? O sea, genera como todas estas cosas. Y una de las cosas es que, por ejemplo, mi mamá duró cinco años de novios con mi papá, y entonces pues yo pensaba que tenía que durar cinco años de novio con mi con mi futuro esposo, aún siendo adulta, ¿no? Pero mi esposo y yo fuimos novios un año y ya estábamos comprometidos. Entonces, eso generó mucho shock, ¿no? Porque sí. fue diferente. Y además, eh, yo fui una novia gorda y mi mamá se casó a los 20 en un cuerpo de casi adolescente, ¿no? Muy delgadita y todo. Y además, porque mi mamá es una persona delgada y también fue diferente. Y entonces... Al final, yo creo que sí acabamos buscando lo que hacen nuestros papás porque es el ejemplo que tenemos. Entonces, si yo tenía de ejemplo que los novios tenían que durar cinco años, pues yo pensaba que yo tenía que durar cinco años, ¿no? Y generó como este shock que no durara tanto. Sí. Y entonces, si tú tenías esta imagen de que los adultos están a dieta, así como los adultos tienen trabajo, los adultos se casan y no te enseñan otra cosa, tú piensas que a fuerza te tienes que casar, a fuerza tienes que estar a dieta, y a fuerza tienes que tener un trabajo como el que tuvieron tus papás. O tú te tienes que quedar en casa y tu esposo vaya a trabajar, ¿no? O sea, sí. al final sí aprendemos estas cosas y toma mucho tiempo desaprenderlas. Entonces, claro, se me hace muy bonito esto que dices, porque además muchas veces sí se usa como un rito de... Un rito a la adultez, sobre todo entre las mujeres. El ya esta dieta porque ya es grande,
1: ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y eso sí tienen suerte y no empiezan a los 7
1: u 8, que también sí. tengo muchos casos, pero... Muchos, muchos que ya se escucha como, no, ya, es que ya tiene que ir antes al nutriólogo para que le digan que está haciendo mal. Y, y el estereotipo, ¿no?, de esta dieta está comiendo algo diferente. A un niño de 5, 6 años o de 7, dices... Híjole, qué daño le haces, ¿no? Porque porque come diferente a los otros niños y esa connotación creo que, que les hace mucho más daño que, que beneficios que creemos que es mucho beneficio.
0: Claro, al final creo que
1: eh,
0: de nuevo lo estamos intentando hacer desde un lugar de amor y demás, pero eh, como entrando en, en la parte como más de, de más científica de las dietas. Eh, a los cuerpos no les gusta encogerse, nuestro cuerpo no está para disminuir, no o sea, en nuestro cuerpo no tiene lógica disminuir de tamaño. Eh, normalmente la única forma en la que disminuye de tamaño es como con enfermedades, ¿no? O sea, eh, o dietas, ¿no? Esas son las dos formas en las que vemos que disminuye el cuerpo. Y entonces cuando un niño o una niña tiene 8 años, 9 años, 10 años y está en un cuerpo gordo y nosotros le ponemos a dieta, no vamos a lograr que adelgace a largo plazo. O sea, un niño que está a dieta, yo no conozco una sola persona que haya sido un niño que estuvo a dieta y que hoy tenga una buena relación con la comida. Una buena relación con la comida no es comer verduras siempre. Una buena relación con la comida es estar en paz con nuestras elecciones alimentarias. Entonces. Justo me ha tocado ahora la suerte en estas últimas semanas que grabé varios podcasts sobre, eh, sobre maternidad. En uno había más de una anfitriona y yo les preguntaba y te hago la pregunta a ti. ¿Pati, sientes a veces culpa al comer? Sí. Ok. Eso es no tener una buena relación. Sí, 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 total. Entonces, seguramente la gente que nos está escuchando dirá, sí, yo también tengo culpa al comer, ¿no? Sí. Eso simplemente es ya no tener una buena relación con la comida. ¿comas verduras o no comas verduras? ¿comas pastel o no comas pastel? ¿no?
1: Total, ¿no? Sí, o sea, y este verso que traes como de, ¿no? Que estás analizando y que entonces sí, o... Y es otra cosa que te quería preguntar un poco, porque evidentemente eh, por eso tienes cursos, por eso tienes talleres, y hay que meternos y prepararnos de fondo, ¿no? En, en este poquito tiempo no vamos a poder como resolver todas las dudas, o hay gente como que dice, ay no, esa nueva moda. Entonces, yo lo que quiero es dejar como una semillita y ver qué relación le quieres dejar a tu hijo o a tu hija con, con, con la comida. Algo algún algo te debe de mover aquí como para, para irte de fondo, pero... ¿Qué cosas hacemos que no nos damos cuenta que les estamos generando a los niños este problema eh, con la comida? Eh, pongo ejemplos como eh, hablar como del cuerpo de alguien más, o sea, como opinar. ¿Qué cosas podemos hacer estos pequeños cambios eh, para, para ir mejorando nuestra relación, ir mejorando nuestro entorno? ¿Qué nos sugieres?
0: Pues mira, creo que definitivamente el tema primero de opinar sobre los cuerpos, no solo sobre los cuerpos de otros, sino sobre el propio también. Y por supuesto que el trabajo en el que yo, que yo hago se centra en el tamaño del cuerpo, digamos. ¿no? Pero tampoco hablemos de narices, de caderas, de brazos, de... ¿no? O sea, al final, muchas veces además nuestros hijos heredan esas cosas. Entonces, si tú tienes la nariz como tu mamá, y tu mamá todo el tiempo habla de cómo se quiere hacer una sociedad. Eh, incluso cuando tú piensas que los niños no te escuchan, te escuchan, ¿no? Y entonces eh, tengo muchas consultantes que tienen hijos pequeños y que mucho del trabajo que hacemos es estar muy preocupadas porque ahora se dan cuenta del impacto que tienen las cosas que decimos. Entonces sí, el hecho de que mamá, papi eh, coma eh, pechuga asada y no empanizada aún cuando le gusta, me está diciendo que a lo mejor yo no debería estarla comiendo o a lo mejor solo los niños comen empanizada y los adultos no. Cuando yo sea adulta ya no voy a comer pechuga empanizada. O sea, ¿Sí? eh, depende de la lógica de cada niño, y, ¿no? Y Pero además hasta esperando. lo dices.
1: Porque a veces uh -huh. yo, bueno, yo en el caso que conté, como que dije, no se lo estoy diciendo. Evidentemente, le estaba dando el mega ejemplo. Pero escuchas a muchos adultos decir, o oh, oh, ya el lunes me pongo a dieta, hoy es domingo, nos podemos permitir todo. Solo porque estamos en casa de tus abuelos, esto se puede. Estos pequeños mensajes que estamos mandando, que les estamos diciendo, solo aquí, o solo porque estás triste, te puedes comer. Eh, otra cosa bien importante... Eh, que, wow, sí. ¿No? Como que a veces les dices esta parte como de las emociones, ¿no? Entonces estás triste y cómete 25 galletas porque estás triste, ¿no? O porque, porque es la fiesta, ahí sí podemos comer esto. Entonces, les estamos mandando estas señales todo el tiempo. Sí, y creo que, bueno, nos podríamos meter en un millón de cosas, ¿no? Un millón de ideas, pero
0: sí, en definitivo, muchas veces me pasa... Que mis consultantes adultas me dicen mi mamá nunca me lo dijo directo pero como que yo lo sabía y, y es que todas esas imágenes y esos conceptos y esos eh, esas narrativas que usamos son muy importantes y acaban impactando muchísimo a nuestros niños y niñas porque no se tiene que decir en una casa los gays se van a ir al infierno, pero los niños de la comunidad LGBT esconden sus identidades durante tanto tiempo. Porque hubo mensajes de que ¡Ay, no seas bla, bla, bla! Uh -huh. ¡Ay, este, es que ya viste ese ese joto que anda por ahí! Sí. O sea, se oía a los papás hablar así, se oye, están en un partido de fútbol viendo en la tele los tíos y el niño está en el otro cuarto, pero escucha que le dicen ¡Ay, ese es no sé qué! No, ¿Sí? o sea, todas esas cosas, aunque creamos que los niños no las escuchan, las escuchan. Creo que otra cosa importante, además de lo que ya hablamos que es procesar tú tú tu misma tus cosas, eh, es esta percepción de comidas buenas y comidas malas, sí. hay que poner mucha atención en eso porque incluso este rollo de siempre hay postre pero primero cómete el brócoli, sí. acaba creando esta cosa de el brócoli es un prerequisito para el postre entonces el brócoli es lo aburrido y el postre es lo divertido y entonces no, o sea genera muchas cosas, sé que lo que estoy diciendo es y entonces ¿qué hago? ¿No? Sí. ya lo sé y es muy complejo y, y les invito de nuevo a que investiguen más sobre la alimentación intuitiva para entender esta parte, esto no es una moda en realidad, lo que se habla es que ya éramos intuitivos antes y lo hemos perdido. Y eso lo pueden ver en los lactantes, ¿no? O son sea, bebé lactante, ¿eh? A veces la mamá produce mucha leche y a veces produce poca y el bebé no decide eh, con eso, ¿no? El bebé decide lo que quiere comer con lo que quiere comer y punto. Y, y si no quiere comer, no hay fuerza humana que haga que el bebé lactante decida comer, ¿no? O sea, sí. por más que le pidas. Entonces, más bien es volver a,
1: a escuchar esas señales. Que es y nuestra otra cosa, culpa, nunca. ¿no? Que, que por sí. nuestra culpa, porque yo el otro día creo que te escuchaba a ti decir que como que le estás diciendo, te tienes que comer cinco rebanadas, o sea, ya sea mucho o sea poco, o sea, pero entonces ellos dejan de escuchar su cuerpo y decir, tengo hambre, ¿por qué? porque cinco, y entonces ya está llenísimo y entonces tú se tiene que acabar el plato, o al revés, tiene hambre y tú decides que solo puede comer esa porción, entonces se dejan de escuchar. Sí un poco esa
0: era la última recomendación como cuando le decimos
1: un niño ya tuviste
0: suficiente y este niño o esta niña eh, todavía tiene más hambre le estamos diciendo yo como tu mamá sé más que las señales de tu cuerpo entonces deja de escucharlas, ¿no? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a nuestros niños y niñas. Eh, por supuesto que dentro de esto, y que bueno, eso a lo mejor será para otro episodio, eh, pero dentro de esto, por supuesto que, así como en la disciplina positiva, que eso es lo que le decía a Pati al principio, pues hay, un, hay una parte amable y una parte firme. O sea, no puede eh, un niño decidir un poco esto que decías de la mamá solo compra los dulces el lunes, ¿no? No vamos a ir todos los días... Eh, a comer a McDonald's porque no nos da tiempo porque no tenemos dinero, porque eh, no entra en la logística, o sea, hay cosas que, que hay que adaptar en la familia y esa es la parte de firmeza de decir no. Eh, no no vamos a poder hacer esto todos los días pero eso no significa que hay restricción en la casa y que bueno, lo podremos hablar más a futuro un poco y, y le decía a Pati que por ahí hay proyectos futuros de, de hacer como, como estos contenidos para, en específico para, para la crianza eh, pero que recordemos que eh, tienen que ser nuestras infancias, nuestros niños y niñas quienes decidan cuánto comer eh, en cada momento y que a lo mejor en la comida, por ejemplo, este niño o esta niña se come media quesadilla ¿no? o en el desayuno ok, perfecto, si solo quieres media quesadilla te queda tu quesadilla aquí cuando vuelves a tener hambre, regresas y puedes volver a comerla, no es, y cuando tengas hambre te hago tus hot cakes, o te Ajá. hago un hot dog, o lo que a ti se te antoje no. porque esto es lo que vamos a comer en la casa puedes comer quesadilla y fruta o solo quesadilla o solo fruta, pero estas son las opciones, no. entonces claro que no es ponernos, hay eh, es, esta creencia de me voy a poner a los pies de mi hijo y, sí. y no es eso, pero sí es darles la agencia primera a ellos de cómo se alimentan Sí,
1: sí. escucharte me hace como esta parte que creo que está muy ligada como la alimentación intuitiva y la disciplina positiva son y lo digo entre comillas, estas nuevas modas ¿no? que dejan que los niños hagan lo que quieran pero como no las conocen a fondo no saben los beneficios que traen a largo plazo y sí es estudiar investigar, ver por dónde y como papás implica un poco más de trabajo ¿no? un poco más de y trabajo creo que a decir no y punto
0: Sí, creo que creo que algo que estoy ayudando en un proyecto a esta señorita de disciplina positiva, a <risa> mi mamá, y, y algo que he estado leyendo mucho es esta parte de que los niños son inocentes. Entonces, recordarnos, los niños son inocentes, no te están intentando manipular a través de la forma en la que comen, eh, no están dejando de comer para ver si tú entonces, o sea, no va por ahí, no te enganches si tu hijo no quiere comer más, ¿sabes? Como, como hay toda esta creencia de que y es que entonces tu hijo va a aprender que si llora tú vas a venir y entonces, y los niños en general, sobre todo en, 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 en primera infancia, son súper este, inocentes. Entonces, como dejar de engancharnos con eso y poner en prioridad la relación de la comida de tu hijo o de tu hija antes de lo que tú crees que debería estar comiendo o no comiendo. Sí, o eh, lo que el mundo dice que, no, que está bien. Hay muchos niños que no comieron verduras cuando tenían cuatro años y que tienen mejor relación con la comida hoy y pueden integrarlas de una forma deliciosa sí. que cuando se forzaba a comer en casa. Normalmente esos son los niños que, que
1: salen para el otro lado, ¿no? O sea, sí. nunca queriéndolas volver a comer porque eran forzadas. ¿no? Sí, sí, sí. Y esta parte que decía hace rato del azúcar, ¿no? El no azúcar, porque. Y entonces están súper convencidos, pero. Y la relación con la comida y, 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 y los, las secuelas que dejas, ¿no? Porque sí son los niños que te encuentras en escondidos comiéndose azúcar. Y el otro día escuchaba una comparación que, pon tú que tú le quitas el azúcar en tu casa. Y la proporción de azúcar que comen cuando salen de su casa, que sí está permitido, creo que comen 70 veces más a que si la consumieran normal y sin tanto tabú. Y no lo dudo, porque es un poco como este
0: rollo de, de que, que te decía de la pizza, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. si solo comes los domingos, te vas a comer mucha más. Eh, yo tengo historias de tener botes de betún abajo de mi cama, ¿sabes? Para consumir, o sea, a ese nivel. Y hoy no puedo ni soñar, digo, deliciosa una, una cucharada de betún, por supuesto, ¿no? Claro que me encantaría, pero, por ejemplo, ahora hago muchos pasteles y no es como que me como el betún a cucharadas, porque como voy a poder comer betún cuando yo quiera, no tengo esa necesidad de comerla Entonces, justo creo que eh, este, estas ganas de reducir tanto el consumo de azúcar y de sal por creer que es una comida adictiva, la restricción es lo que hace que la comida parezca adictiva. La comida no es adictiva porque es algo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, eh, Creo que antes de estar haciendo experimentos con nuestros hijos, ¿no? Tenemos que, que investigar un poquito más y si no, dejar que ellos se guíen. Los niños son humanos y, sa y saben guiarse y muchas veces si tú le, le presentas en un plato a un niño galletas y manzanas y él quiere manzanas, va a comerse las manzanas, sí. ¿no? O sea, si le enseñamos a los niños que es exactamente igual, que no tiene valor moral, que no va uno antes que el otro,
1: los niños van a saber elegir y permitirles esta parte que hemos platicado en todos los episodios de diferentes cosas, pero permitirles el tomar decisiones, ¿no? porque quieres que sean niños que tomen decisiones pero tú le dices qué comer, cuánto comer cómo comer, además si está bien, si está mal si, si la abuela piensa que está bien si el tío piensa... entonces, no, ni siquiera se escuchan, no pueden tomar decisiones y, y no los dejamos que ellos se den cuenta que, que si les gusta a lo mejor ni el chocolate les gusta yo siempre... Eh, supongo que a mí el chocolate no me gusta, pero de verdad no me gusta, nunca me ha gustado el chocolate, y gente me dice qué rara eres ¿no? o sea, no, no es algo que... no, pero a lo mejor si mi mamá me lo hubiera prohibido, ni siquiera me hubiera dado cuenta que era algo que no me gustaba, porque como era algo que prohibido, pues yo tenía que comerlo, entonces nunca, nunca me ha gustado y, y pues lo probé y, y así fue ¿no? Claro, y creo que también en la alimentación
0: hay muchas cosas que aprender, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay un día, por ejemplo, que es el cumpleaños de uno de tus hijos, ¿no? Y entonces este, este hijo, eh, como es su cumpleaños, si es el pastel que solo le das en su cumpleaños, porque pues por coincidencia así es, ¿no? O sea, como simplemente no siempre hay pastel en la casa y no es que lo restrijas, pero pues, sí, es un pastel sí, sí. como especial, o la comida de Navidad, porque sí, solo es Navidad. Solo es Navidad. Y resulta que hay uno de tus hijos que eh, tú estás haciendo alimentación nutritiva y ya llevas como mucho trabajo hecho en casa. Y resulta que van a casa de la abuela y ese día de Navidad en casa de la abuela hay cierto alimento que le encanta, ¿no? Un espagueti rojo, que tú no lo sabes hacer y por eso no hay en tu casa. Y entonces se sirve una vez y te dice, mamá, quiero más. Y le dices, escucha tu cuerpo, todavía tienes hambre, haces todo este proceso. Y el niño te dice, sí, todavía tengo hambre. Y le sirves otro plato, ¿no? Y te dice, mamá, quiero otro plato, ¿no? Y entonces le sirves otro plato, y después al ratito lo ves sentado en el sillón, como recostado, digo, lo iba a actuar, pero pues no nos ven, pero recostado así como, oh, no, de que hoy comí demasiado, es una oportunidad para aprender, ¿no? O sea, de que, oye, ¿qué pasó? Ay, veo como que te duele la panza. Ay, sí, me duele la panza, estoy cansado, no sé qué. Puede ser que tal vez comiste más de lo que tu cuerpo te pedía, ¿verdad? No, entonces es una oportunidad para aprender, para aprender que, pues, estaba muy delicioso, pero... A lo mejor le pudimos haber pedido un topper a la abuela, ¿no? Para comerlo en otro momento. Eh, o sea, creo que son también oportunidades para aprender. Nosotros nos seguimos equivocando con muchas cosas eh, y creo que es muchísimo mejor eso para los niños que decirle, yo te voy a decir cuándo puedes comer. Porque entonces no les dejamos aprender
1: sí, ¿no? sí, sí. Y probablemente si le hubieras dicho que no al primer al segundo plato, ¿no? las siguientes veces que iba a casa de la abuela, iba a dejar de escucharse. Entonces, mucho más. O el se aprendizaje... iba a servir escondidas. O cuando se, se te iba a te fueras, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Ana Pau, ha sido un gustazo tenerte aquí, no quiero que se acabe porque tenemos muchas dudas, pero creo que te vamos a tener que invitar otra vez y hacer muchísimo hincapié en que este es un cachito, o sea, este es como, es mucho trabajo detrás que ahorita nos vas a decir dónde te pueden encontrar, estudiar, prepararnos realmente si yo quiero llevar esto en mi casa, eh, saber cómo e ir con expertos eh, saber quién es el que me está diciendo por qué camino ir, ¿no? escuchar a, a expertos y especialistas que realmente han estudiado esto a fondo.
0: Claro, y creo que pensar, eh, que esto también es como de disciplina positiva, pero pensar cuál es el, o sea, cómo nos imaginamos a nuestros hijos de adultos y qué queremos que tengan. Y a partir de ahí a tomar las decisiones ahora, ¿no? Si queremos que sean hijos con buena relación con la comida, ¿qué tienes que hacer hoy para que ese adulto tenga buena relación con la comida y que esa relación con la comida incluya también cuidar a su cuerpo? Si nosotros estamos enseñándoles cómo cuidar a su cuerpo desde el aprendizaje propio, como este ejemplo del sillón, o si les estamos dando las instrucciones, porque entonces de adultos no van a saber porque tenían las instrucciones de mamá. ¿no? Entonces, como pensar muy bien qué estamos generando en ellos como para el futuro.
1: Un ejemplo más de padres imperfectos de soltar y confiar, que cuesta tanto trabajo. Así es, así es. Dinos dónde te podemos encontrar, cuéntanos um, Mi cuenta se llama Acuerpada, eh, en
0: Instagram Estoy como AcuerpadaMX y en todos los otros lados Solo como Acuerpada eh, En Instagram es donde soy más activa Y también tengo una página web que es Acuerpada.com, donde viene el eh, cómo funcionan mis consultas, cómo funcionan mis cursos. Eh, tengo un curso de alimentación intuitiva que está siempre por ahí rondando la página. Entonces, eh, probablemente, no, sin importar cuando escuches esto, habrá como opción de que te inscribas a alguno. Eh, y la verdad es que, bueno, al principio, Pati me presentaba como certificada en alimentación intuitiva. Solo hay dos psicólogas certificadas en alimentación intuitiva y una de ellas soy yo en todo México. Entonces, eh, que sepas que eh, mi trabajo está como muy fundamentado y que intento hacer lo mejor que puedo por compartirles eh, la información que, que, me, que yo pienso que salva muchas vidas, entonces bueno, si quieren inscribirse a uno de los cursos, todo, todo mi trabajo absolutamente es en línea, no importa de dónde nos escuches, he tenido gente de países que ni te imaginas, entonces bueno, eh, no importa si eres una persona delgada, si eres hombre, eh,
1: todo mi contenido es también para ti muchísimas gracias y siempre contestas dudas, yo de ahí he aprendido muchísimo, siempre estoy como, sí, sí, es cierto y me van cayendo veintes, entonces muchísimas gracias por estar aquí eh, vamos a compartir eh, tus redes sociales que te busquen y evidentemente siempre voy a compartir tu, tu contenido para que más personas eh, puedan conocer más de esto, muchas, muchas gracias por estar aquí, te mando un beso enorme y gracias por tanto muchas gracias Pati y gracias a todos los padres imperfectos
0: Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Patimier. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Podbots.